siendo las cuatro y trece minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, qué bueno estar con todos ustedes, viernes, social y electoral. Muchas informaciones, suscríbase al canal de YouTube, dele a la campanita, ¡cling! y así usted se mantiene bien informado. Quiero agradecer la muestra de cariño y afecto a los amigos de Estados Unidos, ayer me estuvieron escribiendo de Nueva York, le prometo voy a estar pronto por Nueva York, Ajá. desde que pasen usted las solo, usted solo, ahora, para allá. me voy porque tengo ah. un pacto con el frío me gusta el frío ah, definitivamente, lo, debería, deberíamos de ir todos ya, para ya allá, ya se siente la brisa ah, ya se siente <risa> la brisa la temperatura, qué bueno, muy agradable señores, definitivamente que este proceso electoral que ha llegado a su tramo final quiero hacer una reflexión con el tema electoral pero desde el punto de vista de la tecnología yo sé que nosotros hay una serie de aspectos que son fundamentales en los procesos electorales. Muchos países han dado, han dado el salto tecnológico en materia electoral. Para esta fecha nosotros pensábamos hace varios años como se vislumbraba el panorama de que la República Dominicana tal vez íbamos a tener el voto electrónico y ese avance tecnológico y con la evolución que ha tenido la tecnología, cómo ha impactado la tecnología en los procesos electorales, dando una panorama un poco histórica, desde el siglo XIX a principio de este, señores, introdujeron tecnología como las máquinas de votación mecánica, las boletas impresas, que reemplazaron esos métodos viejos. En 1900, en la década del 60 y 70, esa década del 60 al 70, se desarrollaron las primeras máquinas de votación electrónicas que permiten a los votantes marcar sus elecciones en una pantalla táctil o mediante botones. Estados Unidos, pionero como siempre en muchos avances, ha tenido, permite eso en las elecciones presidenciales. Usted vota por máquina, vota un mes antes, pero esos son países ya con niveles de desarrollo mucho más avanzados. De hecho, en Estados Unidos y muchos países... Las elecciones pasan en la forma sin pena ni gloria, un ejercicio democrático, pero el país continúa. En los países del tercer mundo es normal que se den situaciones como la que ocurre para el próximo domingo aquí en la República Dominicana. Vimos el caso reciente del de Salvador, y en El Salvador prácticamente todo el mundo estaba en expectativa, no se trabajó, y una serie de procesos que la gente estaba muy a la, a la, a la expectativa. Eso es normal en los países de la región. Pero en la década del 2000, entonces fue mucho más alto. Se estima que hubo una creciente disponibilidad de computadoras personales e internet y surgieron sistemas de votación electrónica, la votación en línea. Eso fue ya en la década del 2000. Y ya en la actualidad ya se está pensando en inteligencia artificial para los temas electorales y demás y nosotros ir despejando una serie de interrogantes que son muy pero muy importante en materia electoral hace varios días que teníamos el tema de la inquietud cómo iba a ser la conectividad porque en la República Dominicana si bien es cierto nosotros tenemos un crecimiento tecnológico pero no electoral y un crecimiento tecnológico es lo que nos ha permitido se estima en un estudio del Indotel que por cada ciudadano casi hay dos y tres teléfonos celulares y el tema de la conectividad, que tenemos una, un país bien conectado, con muchas tecnologías y el uso de los celulares, la República Dominicana y los países de la región, creo que tiene más celulares per cápita. Y eso es un avance también de ese mismo crecimiento 
económico y demás. Pero en materia electoral, a raíz de lo que pasó en el 2020, la Junta ha adoptado una serie de protocolos y entonces las elecciones del domingo, el conteo es manual. Y como el conteo es manual, viene el tema de la digitalización y el escaneo. Y, y con el tema del Internet y el tema de conectividad en varios puntos del país, entonces la Junta llegó a un acuerdo mediante empresas privadas para no utilizar el Internet directamente. O sea que a la hora de escanear, por ejemplo, siempre me voy a, a mi provincia, Elías Piña, porque está muy lejos, usted tiene los resultados en Macasilla de Elías Piña, el río Altibonito, ingeniero, y eso es casi la franja de Haití y República Dominicana. Pero ¿cómo tú mandas? ¿Con qué, ¿Con qué internet tú vas a mandar? Entonces ya esa parte está resuelta. Pero dicen los juristas que el diablo se esconde en las últimas letras. Y eso ha llevado mucha inquietud y, y es digno de analizar también. Ah, la gran pregunta, me estaban preguntando ayer y esta mañana. Si se dañan los equipos, ¿qué procede entonces? ¿Qué se hace? Es una pregunta muy interesante que el electorado debe saber porque aquí lo más importante es ir a votar temprano, ejerza su derecho ciudadano al voto para evitar eso, la Junta aprobó mediante resolución, generó un protocolo un protocolo por si fallan los equipos durante las elecciones ¿qué se hace? no hay que ponerse las manos en la cabeza hay un protocolo establecido para esos fines, porque eso puede, eso puede pasar. La tecnología es buena, pero también tiene sus niveles de riesgos. Lo importante es la prevención para cada tipo de escenario y de circunstancias que se den. Entonces, este protocolo aprobado por la Junta Central Electoral y con el apoyo de los partidos políticos, porque la Junta no puede tomar ningún tipo de decisión como tal, sin el apoyo de los protagonistas principales, que son los partidos políticos. Entonces, ese protocolo establece que para el uso excepcional de relaciones de votación de contingencia, por si fallan los equipos de digitalización, escaneo, transmisión de resultados que se utilizarán en las elecciones, entonces, esa resolución es la número 11-2024. Entonces, establece que si al momento de utilizarse el equipo informático instalado en el colegio electoral se presenta algún desperfecto que impida su uso, el técnico del recinto procurará la sustitución de este por uno de los equipos de respaldo disponible en el recinto o el que tuviera en su poder el supervisor técnico del recinto. O sea, que ya los técnicos tienen que tener un equipo de emergencia, de contingencia ahí, por si falla uno. Es un punto muy importante porque son inquietudes como tal del votante y ya como venimos del sabor amargo del pasado, tenemos que tener los protocolos de rigor para poder entonces garantizar unas elecciones transparentes y confiables como todos los indicar y el propio presidente y el tribunal lo ha manifestado. Entonces los técnicos de recinto y los supervisores técnicos gestionarán los componentes que fuesen necesario para poner en funcionamiento un equipo que eventualmente presentase desperfecto técnico, puesto los resultados de la votación en cada colegio electoral deben ser el producto de la digitación e impresión de esto. Entonces establece también que en los casos en que los por razones de conectividad se verifique la disponibilidad 
para transmitir las relaciones de votación desde el colegio, se procederá con la digitalización en un alato, la impresión y escaneo de las relaciones de votación a través de equipo multifuncional y la transmisión se realizará en el local de la junta electoral correspondiente a cargo de los miembros del colegio electoral con la presencia de los delegados acreditados ante el colegio electoral que deseen participar o sea que es un protocolo muy importante porque precisamente en los procesos electorales más con este tema de la tecnología es fundamental que la junta entonces pudiese tener todos los mecanismos necesarios para poder hacer los ajustes correspondientes y viendo el proceso como tal y en este tramo final 158 municipios y 235 distritos municipales hay un punto muy importante porque la, la presencia y la mayor participación de votantes hay que ver el tema de los municipios en cuanto a cantidad no es lo mismo no es lo mismo el distrito nacional como municipio que Jaquimelle por ejemplo en cuanto a representación pero viendo el desglose del mapa nacional, 27 de 158 municipios concentran el 70% del padrón electoral. Un padrón que tiene 8 millones 100 mil y tantos, aproximadamente en el último corte que hizo la Junta Central Electoral. 27 de 158 municipios, el 70% del padrón es mucho. Eso significa, señores, que el Gran Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional, Asua, Barahona, La Romana, San Cristóbal, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís y Puerto Plata son municipios muy importantes que van a marcar la pauta, una punta importante para entonces determinar la cantidad de votantes. No importa el, part los part el partido político, estoy hablando de la masificación del electorado porque yo pienso que ahora ese llamado es de reflexión para que la gente acuda a votar ejerza su derecho al voto como ciudadano y entonces tengamos bajar para mí lo más el principal desafío ahora mismo es bajar la cifra del 40% del 2020 porque en los últimos años nosotros hemos tenido una media de un 30 aproximadamente, 30 y algo que han sido lo, la media de la abstención electoral y yo pienso que es un gran desafío para el sistema de partidos políticos en estos momentos bajar ese 40%. Bueno, o subir el porcentaje, subir el porcentaje pero bajar la atención electoral también, claro, claro. no es bajar la atención, porque bajar la atención electoral, podemos bajar la atención y, y aumentar el nivel de votos en, de todos los partidos políticos, envía un buen mensaje de avance democrático de compromiso de nación y sobre todo que la gente pueda votar en confianza, porque no me cabe dudas que este punto de ensayo de febrero va a ser muy importante para lo que son las elecciones presidenciales y las congresuales entonces de mayo y se puede hay posiciones encontradas que tú dices, bueno las municipales de por sí nunca despiertan tanto interés. <coughs> Sin embargo, pienso que el desafío debe ser ese. Superar ese récord negativo de 40% de atención electoral, porque la democracia debe avanzar. Ya ven, Francis. El gobierno de la tarde. 